Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia, Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial en tres puntos. Para las personas como yo que nos gusta la, la comida, hoy tenemos un invitado muy especial, Jaime Escobar, un empresario de comida muy exitoso en Colombia, el director de DLK, que ya nos va a contar qué es. Vamos a hablar sobre su trayectoria y también sobre los retos y cómo está cambiando la, la industria de los restaurantes. Jaime, un gusto tenerte acá y me gustaría comenzar si tal vez nos cuentas un poco sobre DLK y sobre la trayectoria brevemente. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, Santiago. Pues DLK comenzó hace 30 años. Yo llevo un poco más en la industria de restaurantes. Yo comencé con Leo Katz, otro restaurantero, con un concepto que se parecía a Fridays de Estados Unidos. En esa época creo que solo había un Fridays y, y montamos algo muy parecido y fue bastante exitoso. Era, fue un proyecto novedoso para, para Colombia. Después de ese montamos algún, un par de sitios más y ahí llegó Diluca, que es el restaurante que ustedes de pronto conocen en la carrera 13, y ese restaurante lo montamos Luis Carlos Piñeiro y yo, hace exactamente 30 años, este año cumplimos 30 años. DLK arrancó con ese restaurante, la palabra DLK por alguna razón eh, es como una abreviación de lo que llamábamos Diluca. Después de Diluca, pues montamos eh, algunos, montamos Nico Café, montamos Archie's Pizza, seguimos con los que están hoy en día funcionando, que son eh, Primi, Brasserie, Semulina, Patria, que es un restaurante de comida colombiana, tenemos en la, en la calle 26, Agadón, que es de Burgers, y básicamente eso, eso es lo que tenemos hoy en día. Es una compañía dinámica, interesante desde el punto de vista gastronómico, con una cultura, una cultura organizacional muy clara. Trabajamos básicamente muy cerca a todos nuestros colaboradores y muy cerca a los, a los, a los clientes. Tenemos una cultura bien especial, no, es, no, es, no somos restaurantes eh, muy serios, eh, con un, tenemos un servicio bastante sencillo, pero muy, muy amable y muy cercano, muy cercano a los clientes. Y esa cultura yo creo que es la que ha llevado a DLK a ser la compañía que es. Sin duda, todos los que mencionaste son deliciosos y muy exitosos. Una pregunta, porque uno siempre ve, digamos, como comensal y como amateur, que se ve que es muy divertido el... el negocio de los restaurantes, uno ve a, a los dueños y a los empresarios que están ahí y a veces están en el bar y se divierten, pero es un negocio difícil, ¿no? No sé si nos puedes contar de los años que has visto y de, digamos, todos los, los sitios, digamos, exitosos que tiene DLK, pero que todo, ¿qué, ¿qué tan difícil y qué tan complejo es tener un restaurante exitoso y cómo funciona realmente la parte económica de un, de un restaurante? O sea, ¿qué hace que sea rentable? Y segundo, ¿cuáles son los factores que tú has identificado que hacen que un lugar sea exitoso como negocio. Claro, pues yo creo que todos los restauranteros o todos los dueños de restaurantes le da, tienen un enfoque de trabajo diferente, pues muy particular, muy, que define muy mucho la, la personalidad de los dueños. Nosotros 
somos una compañía multiconcepto, decidimos montar varios conceptos. Básicamente nos interesaba poder tener varios sitios al comienzo, unos cerca de los otros, para poder tener un mejor control y como desarrollar una zona donde pudiéramos eh, atender a, a muchos clientes y a veces los mismos clientes con diferentes conceptos. Eso no, no fue fácil porque imagínense ustedes tener tres o cuatro restaurantes a menos de tres, cuatro o cinco cuadras que se complementen y que no se compitan. Eso fue interesante, eso, pero fue un, un desarrollo de muchos años. El negocio de restaurantes nosotros lo vemos como una aventura. Para mí, que yo soy básicamente la persona encargada de desarrollar los conceptos, es como si fuera a hacer una obra de teatro o una película. Cuando uno tiene un concepto que lo va a replicar y replicar y replicar, trabaja distinto. Pero cuando uno está desarrollando conceptos es como desarrollando películas. Tiene que tener como una, una historia, como un guión muy claro de lo que uno quiere hacer y, y desarrollarlo. La parte económica va después. O sea, primero, primero se inventa uno el guión, escribe el guión, se imagina uno el, el entorno, la película, y ahí organiza uno como la arquitectura y lo más importante al comienzo de un desarrollo es pensar en la carta. Yo creo fervientemente que uno tiene que arrancar diseñando una carta. La carta le dice a uno qué va a vender, a cómo lo va a vender, a quién le va a llegar, cuál va a ser exactamente el mercado. Y con esa carta uno organiza la arquitectura, organiza el servicio y hace los planes de, de business plan, digamos, pongámoslo así para poder entender cuánto cree uno que puede llegar a vender ahí, cuáles, cuáles van a ser sus costos de, de operación y qué tan rentable o no tan rentable va a ser la operación. Hay restaurantes que desde el comienzo uno sabe que van a ser rentables, otros que no lo hacen no lo, no lo van a hacer tanto, pero van a ser muy divertidos. Entonces, pues ese es el tema. Para que un concepto sea viable, que es como complejo en este, en este negocio, muchos restaurantes no llegan al año de vida, es de los negocios más riesgosos que hay, sobre todo en Colombia, en donde los arriendos son o eran absolutamente impagables. Los costos de personal no son los más altos del mundo según los índices, pero han, han estado subiendo. Pero sí es un, sí es un negocio de, de arriendos altos y de costos de, y, de, y de mucha gente muy calificada y cada vez más calificada trabajando en los sitios. Cuando comenzamos hace 30 años, pues no teníamos sommeliers, los chefs eran cocineros y los meseros eran básicos y se pagaban básicamente con unos salarios, unos salarios normales, más una propina que se podía repartir bastante bien. Hoy en día el tema de manejo de personal se ha vuelto, se ha vuelto complejo, costoso, toca contratar chefs muy buenos, jefes de servicio muy buenos y eso tiene un costo alto. Entonces hoy en día meterse en el restaurante, en el negocio de restaurantes no es fácil. Uno tiene que, yo creo que hoy en día tiene que haber un conocimiento del negocio, la gente tiene que tener claro en lo que se está metiendo, tiene que saber, tiene que tener algo de experiencia ya, no, no puede uno aventurarse tanto y tiene que tener los números claros. Yo creo que mucha gente se mete en este negocio sin tener los números claros y eso lo hace, lo hace complejo. Si uno no rota lo suficiente es como un avión o un hotel si uno no rota lo suficiente, pues el negocio muy rápidamente se le derrumba, se le derrumba a uno. Yo creo que el negocio está migrando a los centros comerciales. Están, los centros comerciales ya nos están viendo nosotros como, como anclas. Eh, antes los centros comerciales tenían eh, 
food courts con comida rápida. Hoy en día casi todos los centros comerciales en todo el mundo están ya invitando a conceptos un poquito más, más desarrollados. Y eso hace que tengamos opciones diferentes. Eh, los grandes restaurantes con arriendos impagables siguen funcionando, pero, pero no son tan fáciles ya hoy en día. Básicamente, ese es como lo, lo que yo veo que está pasando como la, con la industria hoy en día. ¿Tienes algún caso que hayan hecho que no haya funcionado tan bien? ¿Que de pronto hayas hecho un post-mortem y, y de pronto nos puedas contar esa experiencia? A ver, déjame pensar de casos que nosotros hayamos tenido que cerrar. Sí, tenemos un restaurante que se llamaba Patria en la zona, en la zona T, que por, funcionaba bastante bien operativamente, pero el arriendo, el arriendo no dio. Y el, el tema de los arriendos, sobre todo ahora en la época de la pandemia, fue decisivo para que muchos restauranteros cerraran, o sea, muchísimos, muchísimos. Pero inclusive sin pandemia, antes de la pandemia cerramos ese sitio. El arriendo estaba ya por un orden del 20% de las ventas y yo creo que hoy en día es difícil pagar un arriendo por más del 12% de las ventas, pagar un arriendo por el 12% de las ventas, incluido el IVA. En el pasado podíamos deducir el IVA, hoy en día el IVA no se puede deducir porque nosotros cobramos hipoconsumo. Entonces el, el, IVA, el, el IVA se volvió un gasto adicional para nosotros. Entonces, eh, operativamente, que hayamos tenido problemas, tenemos problemas en este momento con Nico Café. Nico Café es un restaurante que, que, que queremos mucho, fue el segundo que montamos en DLK, yo creo que ustedes lo conocen, pero, pero sus padres de golpe lo, lo conocieron más. La carrera 13, en esa sección de la carrera 13, se, el barrio fue deteriorándose y volviéndose como una zona de rumba y la clientela de Nico Café pues ya no se aventuraba a ir a Nico por las noches, por un lado. Por otro lado, la clientela de, de Nico era una clientela adulta, mayor, que no sale tanto por las noches ahora. Entonces ahora con la pandemia llegamos a un punto en que decidimos eh, cerrarlo, vamos a devolver el local y estamos pensando en la posibilidad de hacer un Nico Junior o un Nico Segunda Generación o algo así porque nos encanta la marca es Nico es un restaurante que los clientes quieren muchísimo nosotros también y así no sea el más rentable del mundo pues estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y, y revivirlo en, en un futuro. Me encanta, ojalá que tenga un, un renacer cambiando un poco de tema en digamos la innovación y las nuevas tendencias Okay, DLK siempre fue muy innovador y me acuerdo que las cocinas ocultas de Diluca yo creo que han existido, no sé, de, desde hace muchísimos años, mucho antes de toda esta tendencia de, de food tech que uno ve de cocinas ocultas. Eso, de pronto, cuéntanos un poco cómo lo abordaron y ahora con estos cambios y, digamos, las, las plataformas de delivery, digamos, el boom de cocinas ocultas, se está, ¿cómo se están adaptando o cómo, cómo está cambiando esa parte en DLK? Tienes razón, ¿no? yo creo que fuimos de los primeros en tener una cocina oculta de un restaurante grande. Las cocinas ocultas o cocinas alternativas, digamos, existían para, para fast food. Yo creo que Domino's Pizza tenía, de, y de golpe Papa John's, no sé muy bien, pero de golpe tenían algunos sitios de donde sacaban remotamente domicilios. Pero Diluca fue un concepto bastante exitoso y desde el segundo mes nos dimos cuenta que nosotros íbamos a colapsar la cocina y íbamos a colapsar el restaurante y íbamos a comprometer la calidad si seguíamos sacando los domicilios desde ahí. Entonces, tomamos una casa muy cerca, que todavía la tenemos, y montamos una cocina mucho más grande que la de Luca, mucho más moderna, eh, espectacular, y de ahí salen, empezaron a salir los domicilios de Diluca. Yo creo que los clientes 
muchos clientes todavía piensan que la comida sale de Diloca, del restaurante de la Carrera 13, pero, pero los domicilios, aunque sí salen algunos domicilios de ahí, el 99% salen de, de cocinas alternativas. Hoy en día tenemos ya yo creo que unas cinco cocinas alternativas que no son contenedores, no son cocinas estrechas, sino son casas con cocinas modernas, con todas las especificaciones, con muy buena seguridad en todo sentido. Y tenemos varios restaurantes Diluca también. Tenemos un Diluca en Chía, tenemos el Diluca actual en la Carrera 13 y tenemos un Diluca en el Salitre, nuevo, que también es espectacular. Las tendencias de las cocinas ocultas, pues cuando comenzó la pandemia nosotros teníamos un porcentaje importante de nuestras ventas en domicilios y básicamente estábamos sacando domicilios de Diluca, con, con la marca Diluca Tugó. Habíamos empezado ya a sacar domicilios de Cosette, que es, tenemos dos Cosette hoy en día, que son restaurantes maravillosos, y estábamos pensando sacar domicilios de Agador. Los domicilios de Cosette también los sacamos de, de, una, consulta, de, una, de una cocina alternativa, eh, Agadón sí sale de ahí, pero con, con la pandemia sí se disparó el tema de las cocinas ocultas y muchísimas marcas ya están, están usándoles. Yo creo que eso se va a quedar, eso es una tendencia que va a perdurar. Yo creo que el público en general aprendió a, a vivir mucho más con domicilios. Perdimos muchísimos de los, do, de los domicilios del mediodía corporativos. Nosotros teníamos una, un negocio importante de clientes de oficinas que estaban trabajando en las oficinas, sobre todo en barrios como El Salitre, bueno, por todo Bogotá. Eso, eso se bajó a un 20%, 15%. Están empezando a revivir, pero uno no sabe exactamente qué va, yo creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar con las personas trabajando en las oficinas, pero yo creo que ese tema no va a, a revivir tan rápido. Pues estábamos al comienzo fortalecidos para... para Sacar domicilios en la pandemia, eso nos dio una ventaja. Yo, nos movimos muy rápido. Cuando comenzó la pandemia, yo reuní, yo reuní a mi equipo el día que nos dijeron que nos iban a cerrar y, y decidimos comprar como locos eh, empaques plásticos, guantes, tapabocas, un poco como la, alcohol, <ríe> sin saber para dónde íbamos, porque pues, esto fue en marzo y nosotros hacíamos cálculos. Bueno, esto seguramente se compone en en mayo, entonces tenemos que pero, pero se van a acabar los plásticos, se va a acabar todo eso, yo creo que todo el mundo empezó a hacer lo mismo y desde ese mismo momento como que empezamos a prepararnos para, para tener muchos más domicilios y organizar el mercadeo para, para sobrevivir, porque pues nos dimos cuenta que rápidamente si no hacíamos algo, la compañía la sostenibilidad de la compañía se iba a ver en riesgo entonces nos movimos como con agilidad el DLK lo, lo hicimos bastante rápido eh, y nos preparamos para sacar domicilios también de marcas que no tenían domicilios y que nos parecía absurdo sacarlos a domicilio. Entonces empezamos a sacar domicilios primero desde la bracería, después yo creo que empezamos a sacar de Primi, o sea, íbamos como un restaurante por, por quincena casi, con todas las implicaciones, porque la bracería en la vida había hecho un domicilio y entonces nos tocaba organizar lo que son los empaques, la logística, el cómo, a dónde, cómo mercadeábamos eso, pero fue exitoso. Yo pensé que cuando se acabara la pandemia, que no se ha acabado, pero cuando lográramos abrir los restaurantes, pues algunos de estos sitios iban a, a dejar de vender domicilios, pero siguen, siguen saliendo, no en la cantidad de antes, pero siguen saliendo. 
lo que sí se consolidó en domicilios y se va a quedar, porque estaba planeado ese Escocet, eh, Agadón y Semolina. Yo creo que eso vamos a tratar de, de que sigan sacando domicilios porque han funcionado bastante bien. Eh, la tecnología. Rappi y, y, los, y los demás fueron una, una ayuda increíble. Nosotros somos, desde el día número uno que Rappi comenzó en, eh, a sacar domicilios de restaurantes, estamos con ellos. Nos encanta la compañía, uh, nos encanta lo que han hecho. Tienen el tema de, de que la opinión pública le molesta un poquito el tema de los domiciliarios, entendemos por qué. Sin embargo, apoyamos el trabajo de estas personas. Yo creo que uh, en, una, en, un, en un momento de crisis tan increíble, yo creo que esas personas... O miles de personas han logrado tener una, un trabajo que de otra manera no lo hubieran podido tener, pero también fortalecimos muchísimo nuestros domicilios propios. Nosotros tenemos la mitad de las ventas, las hacemos con domicilios propios, manejados por domiciliarios que tenemos contratados nosotros. Eso nos, eso nos da también una, una ventaja y, y una seguridad de que si algún día falla Rappi, pues, pues no estaremos tan, tan, no nos vamos a enredar tanto. Rappi falla como falla Uber o como falla cualquiera de los sistemas estos de, de tecnología en el, en el sentido de que cuando llueve o cuando hay dificultades, pues los, los repitenderos no asisten a, a trabajar, se quedan varados. Entonces se queda, uno, se queda uno sin domiciliarios. Entonces por eso es muy importante tener como nuestro propio sistema Hoy en día tenemos eh, domicilios por teléfono, que yo creo que muchos de ustedes marcan un teléfono a, a, un, a uno de los restaurantes, o por una página web, tenemos páginas web en, en todos los sitios, y los domicilios de las páginas web son atendidos, y los del teléfono también son atendidos directamente por nosotros. Jaime, ya que estamos en el tema de, de las plataformas, si uno ve, digamos, un poco las plataformas en, en Estados Unidos, digamos DoorDash, etcétera, que, que digamos uno pensaría que Rappi y las que están en esta región seguirían igual, lo que dicen un poco los, los gurús de, de management es que lo que está sucediendo es que las plataformas están teniendo los clientes y están de cierta forma bajando la barrera para nuevos entrantes de restaurantes y que un poco lo que uno tiene que hacer es tener una marca y vender a través de esas plataformas y que, y que va a haber un boom ahí. No sé cuál es tu perspectiva en ese sentido, pues ya teniendo cocinas ocultas, etcétera, el desarrollo de las marcas nuevas va a ser mucho más fácil dentro de esas plataformas. No sé si tienes alguna visión de cómo lo ves ahí. Los gurús tienen razón. Yo creo que para muchas personas que están entrando y para muchas compañías que ya están, para muchos restaurantes que ya están activos, es mucho mejor meterse con DoorDash o con cualquiera de las aplicaciones y empezar a sacar domicilios. Leí algo hace poco de que las ventas de restaurantes antiguos, antiguos en Estados Unidos, las ventas a domicilios se duplicaron por las aplicaciones, que eso en Estados Unidos son billones de dólares. Y para la gente nueva hay muchísimos, pero muchísimos conceptos en Colombia, en Estados Unidos y en todas partes que están siendo desarrollados únicamente para aplicaciones. Hemos hecho pues, contactos y hemos hecho estudios para, para hacer eso, pero no nos interesa por el momento tener marcas digitales. Nosotros preferimos tener un restaurante a donde la gente puede ir, puede entenderlo, puede sentirlo, y después, de pronto, si el concepto está hecho para eso, 
sacar domicilios, pero sí, tú tienes razón, el mercado de las marcas digitales, de todo, yo creo que en el mundo, no solo de comida, sino de todo tipo de cosas, va a ser eh, increíble. El futuro de los restaurantes cambió con la pandemia, yo creo. Para terminar este tema, otra de las, digamos, de las preocupaciones de los restaurantes tradicionales es que muchas de estas plataformas están volviéndose los dueños de los clientes y eventualmente, digamos, lo que no estás pagando en renta, en la cocina oculta se lo pagas de cierta forma en renta a la persona que tiene el mindshare del, del cliente dentro del celular, que son las plataformas. Esa parte, ¿lo ves que está llegando? ¿Crees que, digamos, es, es una preocupación para, para los restaurantes tradicionales? Es una preocupación muy real. Por eso yo creo que es importante tener restaurantes físicos y que la parte digital sea un complemento del restaurante físico. Puede llegar a ser mucho más grande la parte digital, las ventas digitales, que las, van, que las ventas eh, en on-premises, en la casa. Pero es muy importante tener el tema físico y también creo que es importante tener domicilios propios. Eh, no todo el mundo lo puede lograr, pero sí es muy importante estar preparados para, que, para no depender demasiado de la aplicación, porque el día que le cambien el contrato y le, y le suban el, el, el costo del domicilio al doble, pues pues le tocó no empacar e irse. Entonces sí es muy importante, yo creo, tener un plan B, aunque las aplicaciones por lo general compiten entre varias. Entonces si, si una aplicación me sube la tarifa mucho, pues me voy con otra aplicación. Y muchos restaurantes en Estados Unidos pues tienen dos o tres aplicaciones. Eh, entonces pues, yo creo que la cosa sí está un poquito más de, democratizada. Pero sí, las aplicaciones para todo están ganando terreno, pues uno compra un tiquete por una aplicación, uno hace un booking de un hotel por aplicaciones, o sea, yo creo que ya eso está para quedarse y, y tiene que ser parte del tema de los negocios de, de restaurantes. Y una última pregunta en la parte de la tecnología y, y de pronto no necesariamente atada a las aplicaciones, que eso digamos ya es, ya es el presente, hacia adelante, ¿qué innovación te emociona en, en el área de, de restaurantes y de comida que, te, que ves a Adélica adoptando. Nosotros somos conservadores por lo general, sí creo que hemos sido innovadores y seguimos siéndolo. ¿Qué tenemos pensado para el futuro? Yo creo que los domicilios van a seguir siendo muy importante. No estamos desarrollando marcas nuevas. Tenemos suficientes marcas con suficientes posibilidades para, para seguir creciendo moderadamente en el futuro, porque yo creo que este es un momento de, de estar aterrizados y ser, y ser conservadores y cautos. Pero yo creo que la, la, la tecnología va a ser clave. Yo creo que acercarnos a la gente joven a través de la tecnología va a ser cada vez más importante. Traer a los clientes más cerca a los sitios físicos, sobre todo cuando salgan. Yo creo que los restaurantes se, han, se van a volver o se han vuelto, pero se van a volver más un sitio en donde la gente va a salir a socializar, sobre todo después de estos encierros. Y, y uno piensa que el encierro se va a acabar ya pero yo creo que el encierro se puede demorar un poco y la gente quiere salir y no va a salir tanto, pero cuando salga, yo creo que los restaurantes son el sitio ideal para, para que la gente vea a otras personas, eh, se vea con, con, con amigos, eh, etc. Yo creo que el tema de, de socializar en los sitios, los restaurantes van a ser muy, deben ser muy cálidos, yo creo que esa parte va a ser muy importante en la pospandemia. Yo creo que cuando la pandemia realmente termine o comience a terminar, 
los restaurantes van a funcionar bastante bien. Yo creo que la gente va a salir. Otra cosa que, nos, que tenemos que tener en cuenta es que los fines de semana la gente se va. La pandemia cambió completamente el sistema de restaurantes. Yo creo que mucha gente en el mundo entero el fin de semana se va. En Colombia pues se van, se van los que se pueden ir tres, cuatro, cinco días. Otros se quedan viviendo por fuera. Eso no quiere decir que los restaurantes no van a vender bien, pero los fines de semana van a ser distintos y la venta corporativa, digamos, de oficina va a ser distinta. Entonces tenemos que desarrollar sistemas para, digamos, ocupar esos sitios y esos espacios y esos tiempos, lugares en donde van a estar los negocios nuevos. Sin embargo, yo creo que los restaurantes clásicos van a sobrevivir muy bien y, y no vale la pena hacer cosas muy raras. Alguien me decía que si, que si los restaurantes, ¿cómo va a ser el restaurante del futuro? Que si va a ser unos grandes, unos macros, de donde salen millones de marcas y le llegan ahora la, la comida a la casa. Yo no creo. Yo creo que la gente quiere ir a un sitio, quiere que lo reconozcan cuando entra. Yo quiero, creo que quiere que el mesero de toda la vida lo atienda, sentirse fuera de la casa, pero en un sitio seguro, cómodo, con el que se relaciona. Eh, las tendencias en comida yo creo que también van a, van, a, van a ser más aterrizadas. Yo creo que la gente quiere más comfort food. Eh, habrán sitios donde quieren experimentar mucho, pero en el caso de LK, pues nuestra comida es sencilla, es aterrizada y como que le da a la gente bienestar. Yo creo que la, la gente se sienta en un en, en una silla en DLK y se siente bien, y se trata de eso. Se siente muy bien al entrar, se siente muy bien, o debe sentirse muy bien con el, con el servicio, y se debe sentir como en su casa casi. Entonces, yo creo que la gente va a querer esas cosas. No, no, nada tan enredado, tan confuso, con esas cartas que nadie entiende. Y, eh, yo creo que las cosas, el mundo va a volver un poquito a lo básico, es lo que yo creo, y, así es, y eso es lo que estamos haciendo en, en la compañía. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que el, el tema presencial va a ser una, una nueva fuente de, de innovación, lugares donde la gente esté y, y, y estoy muy expectante con lo que salga de LK, que siempre, siempre es bueno para eso. Jaime, muchas gracias. Realmente un, un placer súper interesante y pues obviamente mucha, mucha admiración de todo el mundo por todo lo que ha logrado LK. Entonces, felicitaciones y muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación los seguimos esperando a todos en DLK con los brazos abiertos esperamos que esta pandemia empiece a terminar pronto y los restaurantes vuelvan a ser jugadores en, en interesantes para Bogotá muchas gracias bueno muy interesante hablar con Jaime y oír toda la experiencia de DLK los tres puntos esenciales para mí hoy es primero que aún en los restaurantes la madurez digital y todo lo que ha tenido que ver con innovar en la parte digital ha sido clave, sobre todo en el contexto del COVID, para salir adelante. Y definitivamente, siendo que esto es una de las categorías que, según el Consumer Sentiment de McKinsey, la mayoría de los usuarios está dispuesto a pasar a e-commerce o usar de forma digital, ha sido más importante. Entonces, ese para mí es un punto. El segundo punto es que salir a comer, digamos, en una comida o una cena especial, lo que se llama en inglés Fine Dining, va a ser una de las categorías que más se espera que va a volver después de la pandemia. La experiencia social, lo que la gente aprecia, ir a un restaurante, verse con gente, estar afuera, definitivamente ha hecho mucha falta y lo que más es de las cosas que más la gente espera. Interesante también escuchar a Jaime oír que esa es su perspectiva también y él espera que también la gente quiera volver en persona a los restaurantes lo antes posible. El tercero que es una industria muy dinámica, la verdad, escuchar lo que decía Jaime de lo rápido que la gente de pronto quiere cambiar de restaurante, lo importante que es innovar en platos, en espacios, en nuevas propuestas. 
también en, en nuevas plataformas de llevar la comida ha sido clave y va a seguir siendo una industria donde hay mucha innovación y dinamismo. 